0: Quiero que ustedes me acompañen por favor al libro de Números, si pueden hacerlo ahí desde su casa, vayan al libro de Números capítulo 13, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Desde el versículo 4 en adelante los nombra, pero es muy extenso el pasaje bíblico. Así que vamos a ir desde el versículo 17 un poquito hacia adelante. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negep, y subid al monte y observad la tierra como es Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil Si poco o numeroso Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala Cómo son las ciudades habitadas Si son eh, campamentos o plazas fortificadas Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril Si en él hay árboles o no Esforzaos y tomad el fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando a Amad y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aymán, Sesai, Talmay, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí. Cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de param en Cades. Y dieron la información a ellos, oiga, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hoy quiero hablarles de la necesidad de saber oír. Levante sus manos al cielo ahí donde estás si puede hacerlo, y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice, tu palabra me prospera, tu palabra me edifica, tu palabra me renueva. Bendice mi vida, Dios, y háblame al corazón de manera profunda y direcciona mi vida y cada decisión que tome. Señor, necesito oír tu voz. Bien alta sus manos, diga, vacíame de mí. Y lléname de ti, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Quiero hablarles hoy de saber oír, de saber interpretar lo que Dios tiene para nuestra vida. Para esto tenemos que hacer un paneo general de cómo venía el pueblo de Israel. Ustedes saben, habían estado en el monte Sinaí durante un año, donde las tablas en primer lugar se fueron fueron rotas por Moisés en el primer momento al pie del monte, pero luego Dios les da una nueva oportunidad y ese pacto es renovado. Llega entonces ahora, después del Sinaí, comienzan a transitar y va a llegar el momento donde Dios va a censar al pueblo a través de Moisés. Y este censo, que los va a censar por tribus y demás, genera que el, el libro este que estamos leyendo, el libro de Números, Lleve este nombre conforme al censo que se había realizado con el pueblo de Israel. Los habían ubicado claramente en la tierra, ya estaban todos alrededor del tabernáculo porque se ponía el tabernáculo y luego se iban entonces poniendo alrededor del tabernáculo para vivir los levitas y sacerdotes. Y después venían todas las tribus bien acomodadas, censadas, pero tenían ellos que aprender algo, que no iban a quedar ahí para siempre, sino que tenían que marchar hacia, un, hacia una tierra que Dios les había prometido. Una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ellos iban a establecerse como nación. El temor, el temor de Dios que estaba sobre el pueblo de Israel había caído sobre las naciones paganas y todos estaban como expectantes de los movimientos que Israel iba a hacer. Pero lo que ocurría con Israel, que siempre miraba hacia afuera sin darse cuenta lo que ellos generaban en la vida de otros. No le pasó nunca, siempre miramos hacia afuera y por ahí no valoramos lo que tenemos. Miramos las familias de otros, pero no miramos la familia que tenemos. Miramos los hijos de otros, pero no miramos los hijos que nosotros tenemos. Pareciera como que vivimos mirando hacia afuera, Estamos siempre mirando y observando detrás del cerco que hay. Pero Dios los va a mandar a hacer un censo porque necesita que Israel tenga un paneo general para que ellos interpreten que lo que Dios les había dicho era grande y poderoso. Habían pasado entonces ese año allí estando en el monte Sinaí, fueron acomodados fueron puestos alrededor del tabernáculo y esto significaba entonces que Dios quería ser el centro de la vida de su pueblo. Y esto es importante entenderlo de esta manera. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, pongan el tabernáculo en la mitad, en el centro y ustedes ubíquense alrededor. Lo que Dios está entonces tratando de que Israel interprete que es sumamente importante que la presencia de Dios esté en el centro de la vida de Israel. No podemos hacer grandes cosas, ni realizar grandes sueños, ni grandes proyectos si la presencia de Dios comienza a salirse del centro de mi vida, de mi centro operativo, de emociones, de sentimientos, de acción. Dios tiene que ser siempre el centro de todas las cosas. Por eso Dios le pide a Moisés que el tabernáculo esté en el centro de su pueblo. No saques jamás a Dios de tu centro. No los saques del centro de tu familia, no lo saques del centro de tus planes, no los saques del centro de tus proyectos, no lo saques del centro de tu salud, no lo saques del centro de tu ministerio, porque Dios tiene que ser el centro de todas las cosas. Así que queridos hermanos, este presente que pareciera tranquilo al estar alrededor todas las tribus del tabernáculo, ahora Dios los tiene que inquietar para que ellos... Vayan un paso más allá, ingresen a una tierra prometida que Él había preparado para ellos. Y Dios manda a Moisés que envíe hombres, y no eran cualquiera. ¿eh? Esto usted lo tiene que saber. No era que tomó a ver quién quiere ir de, de la multitud, a ver vos, 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 a ver quién quiere ir. No importa que no tenga condiciones. No, no, Moisés toma lo mejor de lo mejor. Moisés toma a los príncipes de cada tribu. A los fuertes, a los capaces, a los que tenían un poco de luz, a los que se habían ganado un poco la confianza de estar al lado de Moisés, los que tenían un renombre dentro de las tribus. A eso llamó, porque los vio capaces, a la vista de los ojos los vio capaces. Vio cuando uno dice a este le veo pinta, este tiene uñas de guitarrero, este va a andar bien en la vida, este es muy capaz, es muy hábil. Es muy rápido para los negocios. Es muy hábil para capturar las cosas. Enseguida captura lo que le enseñás. Tiene una habilidad extraordinaria. Esa gente fue la que Moisés escogió de entre las tribus para que vayan entonces a observar, a pegar el paneo de cómo era la tierra que Dios les había ofrecido. Óigame, nunca jamás Dios te dará algo que tú no entiendas que es lo mejor para ti. Jamás Dios nos dará algo que no sea bueno para ti, para tu familia. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios planifica, todo lo que Dios te obsequia, todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te introduce siempre es bueno. Jamás este Padre amoroso y tierno nos va a introducir a algo donde nos va a causar dolor. Por eso dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Porque la bendición de Dios es eso. Te va a bendecir, claro que va a bendecirnos. Y pastor, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, seguramente algo, algo vamos a, a tomar de bueno de todo esto. Porque Dios sigue estando en control de todas las cosas. Porque Dios nunca nos abandona. Saben, estos hombres van a salir y van a hacer el paneo. Porque tienen que dar un plano objetivo de la realidad de la tierra. Donde iban a ingresar para poseerla. Y Dios no necesita saber qué hay en la tierra si Él es el creador de todas las cosas. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, entonces que Dios no necesita que vayan a espiar para que le cuenten a Dios a ver qué hay ahí. Dios solamente los manda que vayan y observen y, y le peguen ese paneo a la tierra para que se den cuenta que lo que Dios les había dicho era verdad. Un racimo de uva Tuvieron que traerlo entre dos Uno solo Tuvieron que poner un palo En el hombro, uno y el otro En su hombro, el otro extremo del palo Y allí estaba un racimo De uva Era muy grande En una tierra que fluía leche y miel Había abundancia Eso es lo que Dios quería que ellos vean Que la tierra era fértil Que sí habían ciudades fortificadas que sí, que habían enemigos, pero eso no era el problema. El problema era que ellos debían creer. Y el gran problema que muchas veces nosotros enfrentamos es que creemos en un Dios grande, pero ante la acción reaccionamos como si no tuviéramos Dios. Pastor, ¿qué pasará de aquí en más? No sé cómo va a salir todo esto. Lo que yo único, lo único que puedo decirle, lo único que sé, es que el Dios que te acompañó hasta antes de esta cuarentena, que te acompañó durante esta cuarentena, te seguirá acompañando todos los días de tu vida y te dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios está pendiente de sus hijos ahora. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están tus ojos? ¿Qué estás mirando? ¿Esta cuarentena está sacando lo mejor de ti o está sacando lo peor? ¿Sos de aquello que le cree a Dios cualquier cosa o sos de aquellas personas que estás dudando de todo? Dios, como les dije, no necesitaba saber porque Él sabía lo que había en esa tierra porque Él la había creado. Así que Moisés va a escoger a algunos de estos príncipes. Voy a nombrar solo algunos porque el, el pasaje es largo. ¿Escuchó alguna vez usted ¿Una predicación de Samúa. ¿Escuchó alguna vez alguna predicación de Zafat? ¿Escuchó alguna vez usted una predicación de Zetur? ¿Nedadvi? Seguramente usted jamás escuchó una predicación de estos hombres. Porque la gente que no cree no merece ser recordada. La gente incrédula en la Biblia no es recordada. Solamente se escribe bajo los parámetros y los fundamentos de la fe Porque aún para ser salvo necesitas creer El que se acerca a Dios debe creer que le hay Óigame, esta gente quedaron en el olvido Los que no ven un futuro para sí Tampoco quieren que tú veas un futuro para ti Subir al monte era observar la tierra Subir al monte era darle un paneo Darse cuenta que Dios estaba con ellos y que era muy probable que lo que alcancen iba a ser tremendamente extraordinario. No dependía de Dios. Dios estaba dispuesto a dárselos. Por eso los envía, para que ellos puedan ver con sus ojos y poder creer con sus corazones. Pero ellos van a venir con malas noticias. ¿Cómo regresamos de nuestro desierto? La pregunta es, ¿Cómo regresamos nosotros de nuestros desiertos personales? Hay gente que cuando pasa el tiempo y pasa por desiertos, algunos quedan chamuscados, otros renegados, otros enojados con Dios, otros enojados con el mundo, otros enojados con la vida, otros echando culpas a su alrededor porque no nos hacemos cargo de nuestros propios desiertos. Y miren ustedes un pasaje de la Biblia, porque me gustaría que usted me acompañe. Este pasaje del mismo capítulo 13, el versículo 25, dice esto. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Es decir, estuvieron 40 días introducidos en el desierto, pero fueron y re reconocieron la tierra. 40 días. ¿Cómo salimos nosotros de un trato de un desierto, yo veo a Jesús que fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo pero lo venció al diablo, con un escrito está, con tres escritos está, lo vence, cuando el diablo ante el hambre le dice si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y usted sabe lo que el Señor Jesús le responde, no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el gran problema es que hay gente que deja de vivir porque solamente come el pan que mañana volverás a tener hambre, pero dejas de consumir el pan que te lleva a vida eterna. Hay gente que no puede reprender al enemigo porque su comida y su bebida no es la voluntad de Dios, sino que son sus propios caprichos personales. Y ahí nos encontramos entonces con una gran falencia de un pueblo que tiene todo para alcanzar. Pero están mirando su propia conveniencia. Tienen miedo a los gigantes. Tienen miedo al mañana. Tienen miedo a que los eche esa gente de esas ciudades fortificadas. Esa gente tenía miedo al Dios de Israel. Pero ellos no confiaban en el Dios que los había sacado de Egipto. Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu Santo. Léalo. Sale en el poder del Espíritu Santo e ingresa y su ministerio comienza a explotar. Luego de un desierto. O el desierto te mata. Como le pasó a toda esta generación. Y desapareces de la faz de la tierra. Y tu nombre queda en olvido. O comienzas una carrera extraordinaria. Llámelo como le llame. Una carrera en Dios. Una vida en Dios. Un proyecto en Dios. Un hijo de Dios y una hija de Dios. Después del desierto. O mueres en él. O ese desierto te potencia. Por eso... Queridos hermanos, esta gente va a perder una de las grandes oportunidades que Dios había puesto delante de ellos. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastes, tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos un tiempo y todos tenemos una ocasión. Todos podemos disfrutar de una vida plena en Dios. El gran problema somos nosotros que no capturamos los tiempos que Dios nos pone por delante. Y este pueblo se había olvidado de que el mismo Dios que había abierto el mar iba a entrar con ellos a la tierra prometida. En el capítulo 13, versículo 31 al 33, nos encontramos con un mensaje que tienen los 10 mensajeros del dolor, los 10 mensajeros que traen tristeza, angustia y que te sacan del propósito conoce gente que está como mensajera para sacarte del propósito abra su mente, abra su corazón preste atención no toda la gente que te ama te va a decir lo que quieres oír pero mire lo que dice números 13, 31 en adelante Más los varones que subieron con él Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Primero, ya se estaban dando por vencidos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. No solamente ellos estaban contaminados, sino que comenzaron a contaminar los oídos y el corazón del pueblo. Oiga, de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Se sintieron nada. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella eran hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, mire cómo se comparan a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Siempre hay personas que van a tirar por tierra la posibilidad de que tú conquistes algo. Hay personas que pueden caminar en el desierto de la vida al lado nuestro. Y permítame decirle, no solamente caminan en el desierto de la vida a nuestro lado, sino que también hasta hablan de Dios, caminan bajo la nube de gloria y también son calentados por la columna de fuego. Pero cuando tienen que dar una noticia, no son de los que te animan y te levantan, son aquellos que te dicen yo no puedo y tú tampoco miren en este tiempo difícil de pandemia que se vive en el mundo yo creo que esto va a tratar de sacar lo mejor del pueblo de Dios y usted y yo somos pueblo sacará lo mejor Dios de su pueblo van a empezar a aflorar gente que ni siquiera hubiéramos imaginado que tenían una capacidad y una pasión por Dios extraordinaria. Yo creo que Dios va a empezar a utilizar ciertas personas de manera sumamente extraordinaria, porque son de aquellas personas que no le temen a nada. A lo único que le temen es a Dios. Y cuando hablamos de temor a Dios, es respeto a Dios. Dice la palabra de Dios, en Números 13.30, dice esta palabra, un versículo anterior, porque va a hablar Caleb, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Tanto Caleb como Josué, ellos dos están seguros de que pueden confiar en Dios. ¿Usted está seguro que puede confiar en Dios? ¿Usted está seguro que Dios no le va a fallar? Ustedes están en lo cierto. Usted sabe lo que está diciendo porque Dios jamás falla. Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te preocupes. No mires un gigante ahí como que te amenaza y vos decís, ¿qué será de mi vida? Salgo a la puerta y me voy a enfermar. No te vas a enfermar porque el Señor te va a guardar y te va a proteger. Porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Porque cielo y tierra pasarán pero sus palabras no pasarán jamás. El Señor está a tu lado para defenderte en tiempos de dificultad el desierto puede entontecer a algunas personas los desiertos de la vida a los desiertos en la Biblia se les llama pruebas quien no tiene pruebas quien no pasa por situaciones difíciles todos podemos pasar por situaciones difíciles y por pruebas pero sabemos en quién hemos confiado tengo paz, tengo gozo tengo alegría porque sé que Dios está conmigo oh me levanto y Él está allí me acuesto y Él está allí Pienso y Él está allí. Hablo y Él está allí. Él camina al lado nuestro. Este, este pueblo había caminado con Dios, pero sin embargo no le creían. ¿Sabe que hay gente que camina con Dios y que cuenta maravillas porque esta misma gente era la que había pasado por el mar? Esta misma gente eran los mismos que habían visto las plagas. Pero ahora ante enfrentarse situaciones de la vida donde Dios les dice, muchachos, ahora van a, van a ir ustedes. Yo voy a pelear con ustedes, pero ustedes van a ingresar y ya tienen miedo. La gente desfalleció, el corazón del pueblo desfalleció y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días cabizbajos, agobiados, preocupados, pensando que no podían lograr absolutamente nada. Sin embargo, Dios tenía un futuro mejor para ellos. Quiero decirles que Dios tiene un futuro mejor para usted y para mí. Que este presente nos va a potenciar. Que este presente será un trampolín para lo que va a venir. Creo que el Señor está a las puertas. Creo que Cristo está a las puertas. El amado de las naciones se aproxima. Creo que vamos a ver pronto los ojos de aquel que todo lo ve. Que Dios... Fortalezca a su pueblo en tiempos de dificultad porque lo está haciendo. Hay gente que sigue creyendo en Dios de manera fuerte. Un futuro mejor porque la tierra Dios ya la conocía. Y no te va a dar algo, como dije al principio, que no calce a tu talla. Dios siempre te va a dar algo que te vaya. Ellos debían conocer de que eran capaces en Dios de lograr todo. Antes, cuando caminábamos sin Dios, los problemas nos agobiaban, nos presionaba, los problemas nos dejaba vulnerables. Por problemas lloramos, por problemas algunos se han separado, por problemas algunos toman malas decisiones, por problemas algunos perdieron trabajo, por problemas algunos perdieron hasta la salud. Pero cuando vino Dios a nuestra vida, Sabemos que en Él todo es posible. Dios les estaba dando la oportunidad de que ellos se den cuenta de qué estaban formados y a qué Dios seguían. Podemos caminar, como dije, con Dios, sin experimentar su poder. ¡Wow! Esto lo que dije es muy fuerte. Es decir, que puedo caminar con Dios sin experimentar el poder de Dios en mi vida. Quizás lo veo en otros, pero no lo veo en mi vida. Siempre estoy observando que Dios lo hace con los demás y no conmigo. Este Dios extraordinario que debían conocer y que tenían que ver obrar en la vida de ellos mismos, les está costando. Puede que camines con Dios sin creerle, sin experimentar su poder. No trunques tu futuro por no creer. Y por no entender el presente. Este presente puede ser un desierto para muchos. Pero Dios sigue estando a tu lado. Toda esa generación incrédula. Toda. ¿eh? Toda esa generación. Menos Caleb y Josué. Toda esa generación murió en el desierto. Todos. Todos quedaron tapados con arena. Todos muertos. ¿Saben por qué? Porque estando así de recibir algo grande, prefirieron inclinar su oído a su incredulidad. Cuando yo no creo, no puedo agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca, dije, a Dios debe creer que le hay. Cuando yo no le creo, entonces desagrado. Y la única llave que me da permiso para ingresar a tomar cosas gloriosas que Dios me ha prometido, es la fe. Por eso Abraham, lo recordamos, por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creyó y le fue contado por justicia. ¿Puede creer en Dios que no te dejará, que no te desamparará? ¿Puede usted creer en Dios que lo que está pasando, Dios sigue estando en control de todas las cosas? Sus hijos... Los hijos de esta mala generación y perversa quedarían entonces para tomar el lugar que un día sus padres desaprovecharon. Es decir, que esos padres que no creyeron, que renegaron, que se dejaron enfermar el corazón por lo que vieron, que no permitieron que los demás crean con ellos, asinaron a sus hijos, a tener que vivir 40 años en el desierto mientras que una nación los esperaba, una tierra prometida los esperaba, pero las malas decisiones hicieron que toda esa generación tenga que vivir 40 años en el desierto y toda esa generación incrédula muera y sea tapada por la arena. Dios sigue esperando que le creamos. No tengo todas las respuestas. No sé cuándo esto terminará. Esperemos que pronto. Esperemos que esto rápido pase. Pero lo que sí estoy seguro, que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Que Dios dice, Alberto, no te dejaré ni te desampararé. Seguimos trabajando, extendiendo la mano, ayudando al necesitado. Hoy, como decía Santiago, estuvimos repartiendo viandas de alimentos pero les decía, este alimento que hoy les doy y les puedo entregar, mañana volverán a tener hambre. Pero el que coma de esta palabra, el que beba del Espíritu, no tendrá hambre ni sed jamás. Este es el pan, el pan de vida eterna, el maná del cielo que descendió a la humanidad. Queridos hermanos, qué bendición es poder predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Qué bueno es poder compartir la grandeza de Dios. Crea, crea que Dios tiene el poder de todas las cosas, están en control del Espíritu Santo, que Él tiene el poder sobre todas las cosas y que Él está en control del, por el Espíritu Santo de tu familia, de tu salud, de tu economía. Que el Señor te dice, yo no te dejaré hijo, hija, yo no te voy a desamparar, yo estaré contigo siempre. Aunque tú no me veas, yo caminaré a tu lado. Solamente te pido que me puedas creer. Porque si crees, entonces verás la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada vida y cada corazón. A todas estas personas que hoy están conectados con nosotros. Señor, bendigo sus familias. Que nada les haga perder la posibilidad de ingresar a un tiempo glorioso a un tiempo de manifestación de la gloria de Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo por estar entre nosotros ahora porque yo sé Señor que tú estás presente, aunque no te vea no necesito verte sé que estás aquí y sé que estás ahí con mis hermanos sé que estás a su lado sé que estás en sus casas ahora sé que los acobijas, que los arropas debajo de tus alas Sé, Señor, que esta palabra los ha bendecido y que les dice, hijos, hijas, no teman, yo voy a su lado. Solamente crean que yo sigo estando en control de todas las cosas, aunque el mundo piense lo contrario. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.